1: Mannequin à l'heure de MeToo, épisode 3, Céline. Céline, c'est un peu un ovni. Blanche, mince, brune, de très grands yeux. Jusqu'ici, ça colle à l'image de la mannequin. Mais elle est aussi étudiante à Dauphine en intelligence artificielle, reine du codage et du machine learning, et passionnée de géométrie. Elle nous raconte comment elle réussit à mettre des carrés dans des ronds.
0: Je suis super grande, euh, mince. J'ai des grands yeux, voire énormes yeux. <rire> et euh, des gros sourcils. Je suis bah, sur plusieurs activités à la fois. Donc mannequin depuis 2016, euh, chez IMG, en France, mais aussi euh, aux états unis en Angleterre et en Italie et au Japon, et par ailleurs euh, je finis mon Master 2 d'informatique en machine learning et euh, je suis en stage de recherche en informatique euh, aux mines de Paris. J'ai une licence de maths à Paris Dauphine, ensuite j'ai commencé le mannequinat et en même temps j'allais commencer un Master de maths et finalement j'ai bifurqué en informatique donc, euh, et là, je finis ma deuxième année de master d'informatique et je suis euh, spécialisée en images. C'est euh, des réseaux neuronaux appliqués aux images. Nouvelles technologies euh, qui ont été développées euh, ces derniers mois, ces dernières années, sur euh, lire des images par euh, des algorithmes automatiques, du coup.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'être mannequin
0: Je suis assez aventurière, donc euh, j'avais envie de tenter l'aventure. Et quand j'ai eu 21 ans, euh, je me suis dit qu'il fallait que je me lance maintenant ou que je raterais l'expérience. Et comme je n'avais pas envie de regretter, j'ai tenté l'expérience. Voilà. Et finalement, euh, ça a bien marché direct. J'ai commencé à bien travailler, euh, voyager... Avoir des clients, faire des rencontres. Je voulais vraiment expérimenter les défilés parce que je trouvais que ça avait l'air euh, d'être vraiment un autre monde. Donc oui, effectivement, c'est vraiment un autre monde. Mais par contre, euh, je savais pas du tout comment aller à ce monde. Maintenant, j'ai une idée un peu plus précise de comment ça se passe. Je pense que toutes les mannequins, on est des personnes qui sont toutes quand même très différentes. Et au final, je pensais que les mannequins... C'était toutes les mêmes, euh, défis stupides, superficiels, mais pas du tout. Bon, il y en a, mais euh, la plupart, euh, c'est des personnes vraiment très intéressantes, avec euh, des vraies personnalités. Euh, en fait, c'est des guerrières, ouais, des vraies guerrières. Les premières fois qu'on m'a fait marcher, donc euh, en casting déjà, c'était assez marrant parce que euh, bah, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. On m'a directement lancé dans euh, les Fashion Week, on va dire. Donc, en fait, on m'a dit, euh, est-ce que tu peux marcher <rire> C'était un vrai truc, en fait. Faire une marche, c'est euh, se présenter en tant que mannequin, objet. Enfin, voilà, c'est vraiment différent de juste marcher dans la rue. Donc, j'ai marché. Après, on m'a dit, non, mais quand tu marches, euh, ne nous regarde pas dans les yeux. Euh, regarde devant toi et ne souris pas. Bon, voilà. Donc, euh, là, j'ai commencé à comprendre que c'est un vrai truc. Ensuite, euh, mon premier défilé, c'était pour euh, Christopher Kane à Londres je me souviens très bien, en fait, donc j'étais entre deux filles et je me disais, bon, il faut quand même que je leur demande au niveau des bras comment je vais faire parce que je sais pas vraiment ce qu'il faut faire avec les bras.
1: Et c'est marrant, là, tu as dit le mot mannequin objet. Mmh. Comment tu décrirais ton métier, justement
0: Alors, je dirais que c'est de la vente d'images et euh, parfois de corps pour euh, mettre en valeur euh, des objets, pour vendre euh, du rêve.
1: Et t'as l'impression, avec tout le mouvement MeToo, qu'il y a eu un, un avant-après pour le mannequinat spécifiquement Je pense que superficiellement, oui. Et donc, dans les faits, t'as pas l'impression que ça changé euh, des choses concrètes pour vous bah, Dans les faits, c'est compliqué de savoir. C'est quelque chose dont vous parlez entre vous ou pas
0: J'ai quelques amis qui se sont un peu confiés à moi euh, récemment, mais avant ça, jamais.
1: T'as l'impression que ça pourrait enclencher quelque chose d'une forme de
0: solidarité euh, entre vous le problème, c'est qu'on vient de milieux tellement différents, de pays tellement loin les uns des autres. On est dans un statut assez précaire, donc euh, à moins d'être vraiment installé, on n'a pas de, de de raison de s'unir, en fait. On a une raison de s'unir, mais euh, c'est pas un truc évident. J'évolue un peu toute seule, quand même, dans tous les trucs euh, que je fais. Donc la recherche, c'est vrai que je suis en contact avec... Euh, des gens, mais euh, c'est pas très fréquent. Je peux travailler toute seule à la bibliothèque ou toute seule chez moi ou n'importe où. Et sinon, à mes, mes camarades, je commence à leur en parler, à plus m'ouvrir euh, sur ça. bah Ça se voit qu'ils ont une image totalement décalée de la réalité parce que, en fait, vu qu'on vend du rêve, ben, les gens ils voient le rêve ou alors ils sont un peu avertis et ils voient autre chose. Mais la plupart du temps, ça. Ils sont là, ah, c'est merveilleux, tu fais ça. Mais c'est vrai que c'est une chance unique de pouvoir faire ça. Mais d'un côté, euh, ils ne voient pas euh, comment c'est en réalité. Ouais. Il y a plein de niveaux différents dans le mannequinat. Il y a le mannequinat que j'ai connu, mais il y a le mannequinat que certaines mannequins ont connu qui est à mon avis très différent. Euh, je pense quand même que j'ai évolué dans des univers de mannequins privilégiés parce que c'était dans des villes où le mannequinat c'est comme pas mal, enfin voilà. Mais donc une des réalités c'est le voyage. On voyage beaucoup. Euh, une autre réalité c'est euh, la solitude. On est souvent tout seul quand même. Bon moi c'est un truc que j'aime bien hein, donc euh, voilà. Et euh, une autre réalité c'est qu'on se fait mater euh, tout le temps. Voilà. <rire> euh, surtout pendant les castings de fashion week. Donc euh, on a, enfin après ça devient peut-être dans la tête, mais on a toujours l'impression de se faire regarder. Donc, euh, est-ce que euh, ça va bien tomber sur toi, le vêtement Est-ce que euh, tu as les cheveux assez longs euh, Donc, c'est un, une oppression de regard posé sur soi un peu. Ou de, on se fait tout le temps toucher, toute la, toute la journée, juste pour remettre les cheveux, le maquillage, le vêtement donc euh, c'est ça la réalité <rire> voilà.
1: et est-ce que euh, par rapport euh, à ces questions que tu disais d'intrusion un, un peu finalement du toucher, du regard, de tout ça est-ce que
0: euh, c'est des choses que tu as l'impression qui t'affectent après dans ta vie privée mmh, Juste il faut quand même essayer de maintenir un certain équilibre euh, c'est vrai que euh, après une journée mais je pense que ça c'est tout après une journée de travail on euh, a besoin de se relâcher et euh, de, ben moi, bon, moi je me ressource en étant un peu toute seule donc euh, j'ai besoin d'un peu de solitude en général à la fin de la journée quand on m'a touché euh, les cheveux toute la journée mais après il faut dire que j'ai jamais été euh, full time modèle donc euh, j'ai toujours maintenu une activité à côté du coup qui me permettait de dire euh, non je dois faire euh, je dois me consacrer plus à mes études pour euh, cette semaine ou deux semaines alors que certaines filles non donc euh, tu peux me parler un peu du stage que tu es en train de faire en ce moment C'est
1: confidentiel,
0: mais c'est dans le domaine de la recherche sur les visages. Donc, c'est des algorithmes sur la reconnaissance faciale. Donc, tu écris des algorithmes toute la journée C'est ça, et j'attends qu'ils tournent et qu'ils me donnent des résultats.
1: Tu t'imaginais faire des maths C'est un truc que tu t'imaginais ou pas du tout
0: En fait, au début, je pensais peut-être partir en architecture ou en design parce que j'aimais bien donc la géométrie. Mais aussi, il faut dire qu'il n'y avait pas encore tout ça. C'est des technologies très récentes qui ont qui ont moins d'un an ou deux. Le monde numérique évolue trop vite pour euh, qu'il y a cinq ans, je sache déjà que je voulais atterrir là. J'aime bien être à la croisée de différents mondes.
1: que j'allais te demander si tu voyais des ponts entre ton métier de l'image et ton métier... Enfin,
0: euh, est-ce que t'es tué euh, Justement, je, je vois des ponts. Enfin, j'ai créé un pont même. En fait, je suis spécialisée en reconnaissance d'image et aussi en reconnaissance faciale. Et donc, je suis en train de monter un projet euh, entre les deux. Tu penses que c'est quelque chose qui va vraiment changer la mode, le mannequinat, etc. Ah bah l'intelligence artificielle ça va révolutionner tout. Donc euh, pas que le mannequinat, pas que l'image. Mais après c'est vrai que je sais pas à quel point ça va être, à quelle rapidité ça va se faire la transition parce que la mode c'est quand même un... un milieu loin de ça.
1: Et sans parler de mode particulièrement, t as, t as, tu penses à quelque chose en particulier, tu penses qu'il pourrait être peut-être la première étape de transformation de l'intelligence artificielle dans nos sociétés
0: Je dirais... Euh, c'est la quatrième dimension. J'aime bien tout ramener à la géométrie dans ma tête. Donc du coup, bah, la quatrième dimension, je vois ça comme une construction commune de tous les individus en même temps. C'est quelque chose qui, dont on est acteur, mais qui nous dépasse même. Tu,
1: tu pourrais nous décrire ta forme géométrique préférée ou une
0: forme géométrique que tu aimes particulièrement euh, Oui, bah, pour moi, c'est le cercle. Ou la sphère, censée être parfaite. D'ailleurs j'ai un tatouage de <rire> qui n'est pas parfait malheureusement. Parce que voilà, c'est la perfection, c'est pas, pas atteignable. Il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de cassure, c'est beau.
1: Dans le prochain épisode, découvrez le témoignage de Gabriel. Binge